0: Alhamdulillah, <tik> <Yeah>. Nahmaduhu wa nasla'inuhu wa nasla'afiru wa natubu ilaih wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina mayyahdihi lafahual muhdad wa mayyudhlil falam tajidalah huwa liya murshida ashadu an la ilaha inallah wahdahu la sharika lah <tik> wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dahu amma ba'duh Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid amma ba'duh sahabat-sahabat sekalian yang digunakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah di sore hari ini kita diizinkan Allah untuk dapat bersuah Ya meskipun agak sedikit apa, terlambat ya yang Memang sebagaimana di Frayer, kita mulai tadinya jam 4 ya Dikarenakan ada beberapa masalah mungkin ya, masalah teknis dan non teknis Akhirnya kita agak mulai, terlambat sedikit ya Dan insya Allah di sore hari ini ya Saya diminta ini oleh, oleh, oleh Kang Badi ini Atau Mas Badrimin ya Yang mana beliau meminta saya untuk Membahas apa? Membahas tentang apa problematika bagi orang tua di masa pandemik ini ketika anak-anak harus belajar di rumah ya ketika belajar di rumah nah sebenarnya memang suatu hal yang nggak bisa kita pungkiri ya akan banyaknya permasalahan-permasalahan atau ataupun problem-problem ya yang kita hadapi apalagi orang tua ketika anak-anak di di apa ya namanya di kondisi seperti ini itu Ya mereka diharuskan untuk study from home, ya dan bahkan juga sebagian dari kita masih working from home ya meskipun sudah ada sebagian masuk kerja tapi tentunya dengan protokol-protokol yang cukup ketat. Baik, uh, dikarenakan ini Kang Badi kita sifatnya adalah bincang-bincang sore sebenarnya, ya nah, tentunya uh, tentunya kita di sini kan berusaha untuk mengidentifikasi nih apa sih sebenarnya problemnya. Apa sih sebenarnya yang menjadi masalah bagi orang tua? Nah mungkin bagi sahabat-sahabat yang sudah online oh. di sini Bagi teman-teman yang sudah online mungkin bisa me, Apa namanya Mengetikkan pertanyaannya Di kolom chat Nanti insya Allah akan dibacakan oleh uh, Sahabat kita yang baik hati ini Yaitu Kang Badi Insya Allah beliau akan Akan membacakan pertanyaannya Dan mungkin Ini karena usulan sepertinya dari dari Kang Badi ini. Mungkin dari Kang Badrimin bisa menceritakan dulu ini apa ini kira-kira problem yang paling yang paling dirasakan sama orang tua ini.
1: Jadi, uh, jadi ada beberapa keluhan dari orang tua, uh, mereka, berapa, mereka bilang ke anak salah satunya adalah misalnya handphone satu, dari handphone satu ya. itu kan dipakai jualan. Uh, hmm. Kemudian punya anak beberapa hmm. dan masing-masing anak itu punya tugas masing-masing. Sehingga orang tuanya, ketika anaknya mengerjakan tugas, orang tuanya nggak bisa jualan. Ketika orang tuanya jualan, si anak yang satu-dua itu nggak bisa menjaga tugas. Sekarang ketika si adik yang menjaga tugas, kakaknya nggak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, orang tua ini seperti gagap gitu kan. Gagap nggak siap ketika harus apa? Ketika harus menjadi tanda kutip guru bagi anak-anak sendiri. Padahal kan.
0: Jadi sebenarnya kalau kalau kita klasifikasi ya permasalahan ini itu ada permasalahan yang bersifat teknis, ada yang bersifat non teknis ya. Kalau yang teknis ya berarti ya seperti yang Tumjidaskan di awal tadi, misalnya gadget atau gawainya yang jumlahnya kurang. Nah masalah masalah non teknis ini ya tentunya tentang di antara yang paling yang paling penting adalah berkenaan dengan mindset paradigma berpikir sebagian orang tua. Nah. Dan tentunya yang paling mendasar di sini itu adalah yang pertama masalah mindset dulu, masalah paradigma dulu, gitu. Dan kalau kita perhatikan sebenarnya ya kebanyakan dari kita orang tua, ya enggak? Kalau menyekolahkan anak itu kan sebenarnya sebenarnya kita itu kan kayak menitipkan anak, gitu kan. Pengen anak kita punya aktivitas yang bermanfaat. Kemudian kita cari sekolahan, tujuannya kita itu di dalam hati kita ya, bukannya bukannya ini ya. Anak menghukumi hati bukan, cuman kalau kita perhatikan ya dari dari apa ya, dari ucapan-ucapan uh, dari sebagian orang tua dan saya katakan sebagian, itu ternyata memang untuk menitipkan anaknya ketika mereka lagi kerja atau ketika mereka lagi ada aktivitas supaya anaknya itu punya aktivitas disekolahkan. Nah, jadi ini ini, ini sebenarnya nggak salah juga dan dan juga dikatakan bukan bukan satu hal yang buruk juga. Tapi di sini ada satu miskonsepsi, ada satu kekeliruan ketika sekolah dijadikan tempat penitipan. Padahal, ya idealnya dan kondisi yang tepat adalah sekolah itu bukan tempat penitipan. Tapi sekolah adalah Tapi sekolahan itu adalah uh, Tempatnya orang tua Untuk saling Bekerja sama Dengan guru Dan orang-orang yang ada di dalamnya Dalam rangka untuk mendidik anak Memang kita sebagai orang tua kan Kita tahu kan, kita punya kelemahan ya kan Kita punya apa kekurangan Kita nggak mampu ngajarin semuanya Kita butuh dong Orang-orang yang memang punya keahlian Orang-orang yang punya pengetahuan. Akhirnya dibikinlah lembaga sekolahan tersebut agar anak kita bisa belajar di situ. Tapi tetap yang menjadi pendidik utama dan pertama adalah siapa? Orang tua. Tetap kita gitu loh. Yang bertanggung jawab tetap kita. Artinya sekolahan itu sejatinya adalah mitra atau partnernya kita orang tua. Kita kerja sama sama mereka. Nah, ini mindset dulu ya kita bicara. Artinya kita harus sudah menyepakati dulu Kita sepakat gak sih Kalau uh, konsepnya seperti itu Kalau sekolahan itu bukan tempat menitipan anak Karena kalau kita nggak sepakat untuk beranjak ke pembicaraan berikutnya itu udah susah Jadi kita harus sepakat dulu ini Anda sepakat gak kalau sekolahan itu adalah tempat untuk ya Kita bersama-sama bekerja sama orang tua dan guru dan sekolahan itu mendidik anak Tapi sebenarnya anak itu titipan Allah buat kita buat orang tua yang berkewajiban utama untuk mendidik itu siapa kita seharusnya? Ya enggak, bukannya guru, bukannya sekolah, kita yang seharusnya berkewajiban. Tapi dikarenakan kita memang bukanlah manusia yang bisa segala hal, kita punya kekurangan, kita tahu apa kekurangan kekurangan kita. Nah kita di situ butuh partner butuh mitra kita kerjasama sama sekolahan. untuk mendidik anak kita. Nah, ini ini mindset pertama. Lalu yang kedua, ya. Yang menjadi masalah adalah kalau sekolahan itu normal biasa, anak-anak kita kan pergi ke sekolah kan. Mereka akan akan bersosialisasi di sana, mereka akan bertatap muka dengan guru-gurunya dan memang metode yang paling efektif ketika belajar adalah metode bertatap muka langsung. Nah, tapi di kondisi seperti ini, di kondisi pandemic seperti ini itu ternyata ada malborot apabila ya anak-anak itu ya, dibiarkan belajar secara offline. Nah makanya beberapa waktu yang lalu di di bulan Juni kalau nggak salah, 15 Juni kemarin kalau nggak salah, ya itu empat kementerian, ya kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian Agama, kemudian ke kementerian Dalam Negeri, ya sama apa? Jadi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Dalam Negeri, sama ada satu lagi apa? Apa? Saya lupa. Intinya ada keputusan bersama dari empat menteri. Itu menjelaskan selama selama musim uh, wabah COVID-19 ini maka pembelajaran dilakukan dari rumah dan tidak diperbolehkan lembaga pendidikan melakukan pembelajaran secara offline kecuali apabila ada rekomendasi dari uh, dari pemerintah ataupun instansi yang ber, yang bertanggung jawab yang paling dekat nah karena itu ya sekarang tetap sekolah dilakukan secara daring online ternyata belajar secara daring itu menimbulkan banyak problem banyak masalah bahkan ada sebagian sekolah itu waduh kasian banget ada yang sampai uh, tutup juga ya maksudnya bukan bener-bener tutup sampai harus menghentikan aktivitas kenapa karena Ya itu tadi, kembalinya ada sebagian orang tua yang punya mindset Waduh, aneh ini yang capek Yang langsung berinteraksi sama anak-anak, aneh Nah, sedangkan di sisi lain dia tetap harus membayar sekolah Dan dia merasa sekolah tidak memberikan apa-apa Padahal, ya sebenarnya ya mungkin sekolahnya sudah mempersiapkan Tapi memang orang tuanya belum ready, masih belum siap Belum lagi ada kendala-kendala yang kita nggak bisa pungkiri ya ya seperti yang antum bilang tadi gitu nah karena itu makanya di sini ya harus ada ya sekolah harus melakukan apa, sosialisasi yang baik kepada orang tua dan juga harus harus dilakukan beberapa metode pengajaran yang bisa dilakukan oleh orang tua yang apa visible ya bukan apa visible bukan ya tapi apa namanya feasible eh. itu artinya memang bisa dilakukan gitu loh, memang bisa dikerjakan. Ternyata tiap-tiap tempat itu beda-beda, tiap kondisi apa tiap lingkungan beda-beda kondisinya. Misalnya kayak yang antum ceritakan kan mungkin ada sejumlah orang tua yang dia memang memiliki keterbatasan, punya handphone satu, androidnya jadul, paling cuma dipakai buat nelfon. Anak-anaknya harus belajar. online, butuh internet, butuh koneksi yang bagus. Kemudian juga butuh aplikasi. Orang tuanya nggak ngerti. Ya udah, seakan akan pendidikan sudah selesai di situ gitu loh. Nah. Berarti ini kembalinya juga ke mindset. Artinya ini orang tua juga masih belum siap. Artinya begini loh Dia itu ketika menyekolahkan anaknya juga juga orang tua yang seperti ini, maaf ya. Itu juga berarti dia seakan-akan udah anaknya dititipkan dan dan <tuh> dia nggak berusaha untuk ini untuk untuk apa ya untuk mengikuti perkembangan anaknya. <tuh> nah, jadi dalam hal ini mau nggak mau memang dalam kondisi sulit, apa, sulit seperti ini, jadi ya harus ada harus ada win-win solution. Artinya begini, yang pertama ya mungkin sekolah bisa memberikan Konsep pembelajaran yang lebih bisa diikuti Contohnya gimana? Kita ini kan sekarang belajarnya kan belajar jarak jauh kan? Maksudnya sekarang ini kan belajarnya jarak jauh, belajarnya jarak jauh Nah sekarang yang seringkali digunakan itu adalah metode belajar secara daring Online, dalam jaringan kan? Nah, metode belajar daring ini itu juga bentuknya ada dua macam Ada yang live langsung, ya. Ada yang langsung live, dan ada yang sebenarnya tidak live. Jadi tetap terkoneksi di, di apa di dalam di dalam jaringan grup, tapi tidak live. Artinya begini, guru memberikan soal, entah soal tertulis ataupun soal ataupun materi ya materi tertulis ataupun suara audio ataupun video itu bisa diakses oleh anak. Anak bisa mengaksesnya anytime kapanpun. Kemudian memberikan feedback, ya. Nah tapi juga ada yang yang pakai Google Meet, pakai Zoom itu langsung. Nah oleh karena itu makanya sekolah harus melihat kondisi daripada orang tua. Jadi seharusnya orang tua itu di, dikumpulkan dulu, disurvey, ditanya dulu. Sebab selain um, uh, daring itu ada namanya luring, ya. Jadi ada namanya metode luring. Ya kalau daring kan di dalam jaringan, luring itu di luar jaringan. Luar nah, jaringan. Uh, uh. yang dimaksud dengan luring itu adalah di sini, ya anak-anak itu sebenarnya mereka tetap beraktivitas di rumah, belajar di rumah, tapi dimonitor sama orang tua, diberikan diberikan tugas-tugas dan aktivitas, kemudian orang tua yang report, orang tua yang memberikan report kepada gurunya, khususnya ini buat anak-anak usia dini loh, untuk anak-anak usia dini. Nah, nah, juga juga yang perlu kita pahami bersama, ya. Belajar secara daring itu tidak efektif untuk sejumlah anak, tapi bisa efektif untuk apa, sejumlah anak Maksudnya apa? Maksudnya Anak-anak yang sudah SD kelas 3, kalau sempat ke atas, usia-usia yang sudah 10 tahun ke atas Yang sudah lebih bisa mandiri, yang sudah lebih bisa mereka itu apa otonom Ya bahkan mereka biasanya lebih canggih dibanding orang tuanya Ngerti bagaimana cara menggunakan gadget dan lain sebagainya Akhirnya mereka lebih bisa untuk belajarnya online sendiri itu lebih bisa. Dibandingkan anak anak-anak di usia dini, anak TK apalagi anak KB itu harus dengan dengan bimbingan orang tua full. Artinya yang membukakan aplikasi orang tua, yang nemenin orang tua, yang bantu menjelaskan orang tua, yang membersamai orang tua. Artinya semuanya harus melibatkan orang tua. Karena di usia itu kan masih belum belum apa ya? Belum usia mandiri kan. Nah karena itu juga perlu dilihat dari, dari usia, usia anak-anak gitu loh Nah kalau kasus yang Tum sebutkan tadi, misalnya ada seorang Ibu punya satu handphone dipakai buat jualan Satu handphone dipakai buat jualan Anaknya ada uh, Pembelajaran online Karena itu si ibu ini harus ngomong dengan sekolahan Ya Ada ada beberapa solusi, yang pertama Dia mau nggak mau harus Menfasilitasi anaknya belajar secara online, berarti dia harus mengambil dari budget dari uang yang dia miliki untuk membelikan handphone satu handphone saja yang baru yang bisa support khusus untuk belajar dipisahkan dengan handphone yang dia pakai untuk jual jual beli berat nggak ya berat nah tapi ya kalau memang kondisi dia tidak memungkinkan nah inilah pentingnya sekolah itu punya wadah orang tua komunitas bersama ada semacam komite putus ya Ya oke, okay. kayaknya apa namanya agak agak sedikit putus-putus ya. Nah diantara diantara komite ini ya itu sebenarnya juga bisa saling membantu diantara orang tua. Karena kan orang tua kan kondisinya beda-beda kan. Mungkin ada loh orang tua yang mampu sama ada yang nggak mampu. Nah itu sebenarnya bisa di list orang tua orang tua yang nggak mampu nanti bisa dibantu orang tua urunan. Ini kan dalam rangka kebaikan bersama kan. Nah jadi disediakan gadget atau device yang akan dipinjamkan kepada orang tua tersebut Nah tapi harus digunakan sebagaimana mestinya gitu loh Nah jadi itu solusi yang pertama Solusi yang yang kedua adalah ya, Mau nggak mau ini handphone ini harus dipakai bergantian Kalau dipakai bergantian Sedangkan kalau anaknya 3 atau 4 itu waktunya bersamaan Nah ini memang muskilah Ya misalnya anaknya ada 4, ya 1 kelas 5, 1 kelas 4, 1 kelas 3, 1 kelas 2 Berbarengan semuanya dalam satu waktu Ya ini jelas suatu hal yang yang, yang akan akan sulit, kenapa? Karena kalau dilihat dari kebutuhan masing-masing butuh device, butuh gawai Berarti dia harus menyediakan 4 empat, empat gadget, ini kan suatu hal yang mungkin berat ya Yang bisa dilakukan adalah dia harus komunikasi sekali lagi dengan sekolahan, kenapa? karena sekolahan itu mau gak mau adalah parternya dia, mitranya dia ada masalah dia harus ngomong, menyampaikan harus diatur nah karena itu mungkin bisa dilakukan dengan cara apa? dengan cara dilakukan pergantian penggunaan gadget gitu loh. nah biasanya sekolah itu melakukan daring itu untuk kelas-kelas tertentu itu tidak tidak setiap hari kecuali yang udah kelas 5, kelas 6 biasanya memang tiap hari Tapi yang uh, di apa di, di bawah itu biasanya sepekan tiga kali atau sepekan dua kali biasanya seperti itu, tidak setiap hari. Nah kemudian juga itu juga tidak mesti selalu online. Maksudnya masuk 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 anak online itu nggak nggak mesti langsung live. Kayak misalnya gurunya online di Zoom atau di mana di di Google Meet itu nggak itu nggak mesti. Bisa jadi pakai aplikasi Google Class misalnya Google Classroom, Classroom. Google Classroom itu ya sebenarnya cuman guru ngasih tugas kemudian dibaca sama murid-murid kemudian nanti bisa apa murid mengerjakan baik itu via Google Google Form ya udah disiap disiapkan Google Google Form ada pertanyaan murid jawab atau dia terus di kertas kemudian difoto kemudian dikirim gitu nah ini oleh karena itu makanya pembelajaran yang bersifat teknik, teknikal seperti ini ya mau nggak mau harus apa harus 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 ada komunikasi yang baik antara uh, orang tua dengan sekolah termasuk juga sama anak-anak dan juga harus ada pengaturan yang benar ya harus ada apa namanya pengaturan jadi juga bisa misalnya sekolah sekolah memberikan tugas ya sekolah ngasih tugas kepada murid nah itu bisa disampaikan ke orang tuanya nanti orang tuanya yang yang, yang ngasih tugasnya tersebut muridnya ngerjain setelah selesai dikerjain baru kemudian dikirimkan baik, baik dalam bentuk bentuk foto atau yang misalnya ya. nah ini memang memang solusi sementaranya seperti itu gitu ya kalau idealnya ya memang masing-masing anak punya punya gadget punya gawai punya device nah dan ini suatu hal yang mau nggak mau kita sebagai orang tua harus beradaptasi kita harus 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 terus apa ya harus berimprovisasi juga gitu dalam kondisi seperti ini supaya tetap anak-anak kita itu bisa belajar nah sekarang masalahnya butuh gak sih anak-anak kita belajar online? butuh nggak? menurut Tantum butuh gak?
1: iya hah? butuh
0: enggak, karena ada loh sebagian orang tua yang merasa, wah gak ada sebagian orang tua yang merasa nggak butuh toh karena kenapa? alasan mereka kenapa Pak? kenapa? alasan mereka kenapa? alasannya kenapa? karena toh yang ngajar juga aneh, orang tua sendiri yang ngajar gitu loh, nggak ya. usah pakai sekolah, hanya aja yang ngajarin gitu loh, ada yang 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 kayak gitu, uh, karena apa? Karena ketika dia nyekolahin anaknya sebelumnya, supaya nggak ngeribetin dia, supaya supaya. Nah, ya, itu, itu gak ribet. Nah itu pun
1: satu kendala, jadi ketika misalnya uh, apa anaknya itu menolong tugas segala macam. Orang tua lu anak ini kok ngabisin waktu aneh gitu loh dan itu orang tuanya kan mm. gitu ya, ngabisin waktu aneh sebagai orang tua aneh nih di sekolah buat gini di sekolah macam-macam. Nah, itu salah satu kendala juga di orang tua. Artinya orang tuanya kayak belum siap kayak gitu loh istilahnya.
0: Ya itu makanya kembali ke tadi yang pertama mindset, paradigma. Mindset ya. Betul? Jadi sebenarnya gini loh, sebenarnya itu Mereka ini, orang tua-orang tua yang seperti ini, ya kalau bahasa kasar kita adalah orang tua yang egois, selfish, ya yang apa namanya, ananiyah kalau katanya orang Arab. Keakuannya tinggi, kenapa? Karena dia cuman mikirin enaknya dia doang. Waktu, mohon maaf ya, waktu dia bikin anak sama istrinya, seneng gak? Seneng. Tapi ketika udah ada itu anak, nggak mau ngurusin, ya kan? Itu kan kalau kalau bahasaku kasarnya kan gitu kan. Padahal ini anak ini dengan sebab yang sudah Allah tentukan, so dengan sunnah kaumnya Allah, ya lahir nih anak nih. Tapi lahirnya Allah nitipkannya ke siapa? Ya ke kita ke orang tuanya. Allah nitipkan ke kita dan itu amanat, ya kan? Itu kan berarti amanat. Kalau udah amanat harus ditunaikan. Nah, ketika Allah memberikan amanat, itu kira-kira ada nggak sih orang yang Allah berikan beban taklif diantaranya amanat itu nggak mampu untuk 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 apa untuk mengerjakannya? Gak ada nggak mungkin. Karena apa? Karena apapun yang Allah bebankan kepada manusia kepada makhluk pasti bisa pasti sanggup untuk di, dilakukan pasti bisa gitu. لا يكذف الله نفسا Allah nggak akan membebankan ya kepada seseorang yang nggak yang nggak sanggup dia dia itu dia pikul betul ada ada orang Antum misalnya ini punya anak 20 Waduh, berat banget tapi pasti sanggup ketika Antum dikasih anak 20 oleh Allah Allah tahu Antum sanggup untuk resep ya, ya, sebanyak itu ketika Antum dikasih anak cuman satu orang ya cuman satu anak doang itu berarti Allah tahu itu adalah baik buat Antum. ya, nah, oleh karena itu Mangganya berapapun jumlah anak kita, kita pasti sanggup dan kita pasti mampu untuk mendidik mereka. cuman masalahnya bukan masalah mampu dan dan tidak mampu, mau atau nggak mau, gitu. masalahnya mau enggak mau mau tidak memegang peran tersebut, mau tidak bersusah-susah. nah, kenapa kok? apa namanya uh, di awal tadi apa saya katakan dengan bahasa yang agak kasar ya egois ya itu dikatakan egois karena apa karena cuman pengen enaknya doang gitu loh banyak orang tua punya anak dipikir cuman dimasukkan ke kutab atau ke tahfid anaknya hafal Quran dia cukup santai-santai saja. Ya hidup hidupnya nyaman-nyaman, tenang-tenang, santai-santai. Kemudian nanti anaknya menjadi penghafal Quran, anaknya akan memberikan syafaat. Nanti ketika di hari kiamat, anaknya akan memasangkan tajul waqar, mahkota. Jadi tujuannya dia nyuruh anaknya untuk belajar menghafal Quran itu untuk dirinya ternyata, egois nggak itu? Ya. Dan ketika sekolahnya ya. dan dan ketika dia udah sekolahkan. ternyata ini anak ini, hafalannya nggak nambah-nambah ngamuk ke sekolahan ini sekolahan apa sih? masa anak saya udah 3 bulan di sini, hafalan Qur'annya cuma sedikit doang, ternyata anaknya karena tidak pernah didorong oleh orang tuanya untuk mencintai Qur'an orang tuanya juga nggak mencontohkan untuk mencintai Qur'an anak ini akhirnya cuma terpaksa di sana main-main di sekolahannya main-main akhirnya hafalannya nggak nambah, ini orang tua marah marah ke gurunya, ke sekolahnya ke anaknya, lihat nih Abi udah ngeluarin uang banyak buat kamu, kamu apa sambil ada kenapa? karena ternyata orang tua ini tidak mau bekerja sama dengan anak tidak mau bersepakat sama anak kenapa? jadi ternyata orang tua itu perlu loh bekerja sama sama anak, bersepakat sama anak karena kalau kita perhatikan di dalam sunnatullah sunah kauniyah ya Aljaza min jinsil amal balasan itu sesuai dengan jenis amalan antum yang menanam antum yang memanen gitu loh dan ketika ketika antum itu menanamnya menanam durian nggak mungkin yang antum petik itu nangka meskipun sama-sama berduri ya kan ya itu enggak mungkin itu nah apa yang antum tanam itu yang antum petik di di, di situ itu loh Nah, jadi ya ketika kita itu hendak mendidik anak kita, kita pingin anak kita itu baik, berhasil. Ya itu harus dimulai dari kita sebagai orang tua. Jadi memulai perubahannya itu dari kita. Ini udah konsep Qurani. Ya ayyuhalladzina amanu ahlikum naro. Jagalah dirimu pertama kali kata Allah, khad. apa khotopnya kepada dirimu, kemudian keluargamu dari dari neraka. Karena itu harus dimulai dari diri kita. Maka falabud anabda'abi anfusina. Karena itu kita harus memulai dari diri kita terlebih dahulu. Jadi mindset ini harus digobrak Itu sih. Baik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: mudah-mudahan difahami oleh yang bertanya. Terus pertanyaan kedua. Apa hakikat pendidikan itu, apa hakikat pendidikan itu seperti apa, Ustadz, dari sudut pandang syarginya?
0: Hakikat pendidikan.
1: Ya, hakikat pendidikan seperti apa dari sudut
0: pandang syarginya? Kalau ngomong hakikat pendidikan, ya, kalau mau bicara pendidikan dalam Islam itu memang panjang. Tapi ringkasnya, hmm. kalau kita mau ngomong tentang suatu istilah, ini kan kita ngomong suatu, apa namanya, terminologi kan, pendidikan kan. berarti kita harus harus tahriul mustalah terlebih dahulu kita harus menegaskan makna dari istilah kita harus bersepakat dulu dengan makna dari istilah tersebut nah ini ini adalah kaidah ilmiah di dalam berpikir dan juga di dalam berdiskusi di apa di dalam bicara coba untuk perhatikan para ulama ketika nulis buku-buku kitab-kitab fikih biasanya diawali dengan apa Takrif misalnya bab salat Di, itu diawali dengan ta'rifus sholat definisi salat mengenal salat ya, makna sholat apa, apa, lugotan secara etimologi makna sholat istilah atau syar'an, secara, secara apa, terminologi itu untuk, apa? agar orang yang baca ini tahu paham istilah yang dipakai itu apa juga sama Ketika sang penanya tadi menanyakan apa hakikat pendidikan di dalam Islam. Nah, sekarang kita sama enggak sih punya mindset punya punya apa namanya? punya pandangan, punya persepsi dan perspektif yang sama enggak tentang istilah pendidikan? Nah, cuman ketika kita bicara masalah masalah definisi bukan artinya cuman iya, bukan artinya itu hanya uh, kita mengutarakan definisi dari dapat dengan dengan apa dengan kata-kata bukan-bukan cuma sekedar itu bukan tapi sebenarnya yang ingin kita ambil itu adalah dari dari apa ya dari sekuens atau urutan kata-kata itu kan ada maknanya maknanya itu sama enggak sih dengan yang, yang kita pahami oke karena ini yang ditanya adalah pendidikan secara Islam ya kan Bagaimana sih hakikat pendidikan secara Islam berarti kita harus mengembalikan kata pendidikan itu di dalam Islam Apa bahasa Islamnya pendidikan? Nah. Kalau yang kalau yang antum apa namanya tahu apa? Islam ketika menyebut kata pendidikan itu apa? Pendidikan. Nah, apa? apa? Apa ya? <laughs> apa saja? Tarbiyah. Ya, enggak? Tarbiyah, ya betul. Tarbiyah. Kalau kita perhatikan sebenarnya tarbiah. sebenarnya itu di dalam Islam itu ada istilah tarbiyah. Ada istilah taklim, ada istilah takdih, oh, iya. ya kan? Dan ada istilah-istilah yang, yang lainnya. Tapi secara asal itu yang sering kali dipakai tarbiyah. Buku-buku banyak dipakai sama, sama para ulama. Kayak contohnya Tarbiyatul Awalade atau Tarbiyatul Abna fi Zawil kita biasa yeah, semua. Nah, pendidikan anak artinya kan? Nah, terus nanti tahu nggak sih kalau kata tarbiyah itu? itu punya akar kata yang sama dengan kata rob. Dengan kata apa? Rob, ya. Itu dia punya akar kata yang sama dengan kata rob. Nah, sedangkan kita semua tahu ya makna makna rob itu apa? Ketika kita katakan rob, ya. Allahu robbuna. Allah itu adalah apa namanya? Uh, apa nama rob kita, ya. Itu kalau kata Syekh Ultsaimin rahimahullahu taala Itu setidaknya itu nggak keluar dari tiga makna paling mendasar. Apa itu? Allahu khalikuna, Allahu malikuna, Allahu mudabbiruna. Allah pencipta kita. Karena Allah yang menciptakan berarti Allah yang apa? Malikuna, menguasai. Boleh dibaca malikuna atau malikuna. Menguasai atau memiliki. Dan ini, ya makanya ketika menguasai, uh, membahas tentang tafsir al-fatihah kan boleh dibaca malikiyau midin atau malikiyau ya kan mimnya boleh dibaca panjang boleh boleh ya. boleh dibaca pendek kalau dibaca panjang malikiyau midin artinya adalah apa raja penguasa menguasai hari pembalasan tapi kalau dibaca pendek ya nggak dibaca mimnya panjang nama malikiyau malik ya di malik, malik sini artinya apa yang memiliki yang memiliki hari pembalasan itu kata Syekh Utsaimin dua makna ini adalah dua dua makna yang saling melengkapi mau dibaca malik mau dibaca malik itu memang punya penekanan yang yang berbeda tapi di sini ternyata itu mengandung kesempurnaan apa kesempurnaannya Di, di dunia ada orang itu Raja, Malik Tapi ternyata belum tentu Dia memiliki tanah-tanah yang dia kuasai Ya kan? Presiden contohnya Penguasa, dia memiliki kekuasaan Tapi belum tentu loh Negeri yang dia kuasai itu miliknya dia Bukan miliknya dia Ya kan? Bahkan bisa jadi itu Dia nggak punya apa-apa gitu loh Kecuali ya rumahnya atau apa Di sisi lain ada juga orang yang tuan tanah, pemilik tanah. Tapi belum, tapi belum tentu dia menguasai tanah tersebut. Ya kan? Kalau di, kalau manusia, makhluk dia punya, memiliki, belum tentu dia menguasai. Ketika orang manusia itu berkuasa, belum tentu dia memiliki yang dia kuasai. Tapi kalau Allah, Allah yang menciptakan, berarti Allah yang punya. Allah yang memiliki. Berarti Allah yang menguasai. Dan karena itu Allah pula yang mudabbir. Fitadbir. Allah yang mengatur. Jodohnya, matinya, hidupnya. Semuanya itu Allah yang mengatur. Itu kalau kita bicara. Apa namanya. Makna rob ya. Nah. Kenapa? Ya, itu kalau kita bicara, bicara makna rob. Nah. Tapi yang menarik adalah. Al-Imam al-Natobay Zawi. Ya, semoga Allah merahmati beliau. Di dalam kitab tafsirnya, Nah Tanzil beliau ketika ketika memaknai kata rob, dia mengatakan kata arrobu huwa minat terbia. Eh, apa kebalik kebalik? Ya, beliau mengatakan at terbia tu hia ar rob. Artinya intinya kata terbia itu memiliki akar kata apa? Akar kata yang sama dengan kata rob. apa maknanya? maknanya adalah penatabligus she hilakamalihi maknanya adalah menghantarkan sesuatu ke tingkat optimalnya atau ke kesempurnaannya sedikit demi sedikit itu makna yang dibawakan oleh Imam al baidawi nah, cuman di sini yang ingin anak sampaikan adalah Kata tarbiyah itu bisa dari kata apa ini? Apa nama roba yarbu dari kata apa nama roba yarbu ya? Ya itu artinya nama yanmu apa artinya nama yanmu berkembang. Ini sama akar katanya dengan kata riba. Riba itu kan harta yang dikembangkan tapi dengan cara yang tidak benar dengan cara yang zolim. itu ternyata punya akar kata yang sama dari kata apa namai apa nauroba yarbu artinya artinya nama yang atau dari kata yang kedua apa namanya robia <coughs> yarba dari kata apa namanya uh, apa naurobia yarba itu artinya nasyaah yang artinya nasyaah tumbuh ya artinya nasyaah atau tumbuh atau yang ketiga Ini yang sering kali dipakai dari kata apa na rabba ya rubbu di atas ba dikasih tasdid ya. Nah, artinya apa? Artinya adalah aslahahu, tawalla amruhu atau apa apa ya. Atau koma alaihi. Artinya mengurusi, memelihara, menjaga, yaitu maknanya uh, mengatur itu di kata rabb ya rubbu. Dari kata ini, itu kata Syekh Abdurrahman Al-Albani. Beda ya. Nasruddin Al-Albani rahimahullah dengan Abdurrahman Al-Albani. Kalau Syekh Abdurrahman Al-Albani ini adalah Syekh Abdurrahman Al-Albani itu tokoh pendidikan muslim. Itu Syekh Ali Hasan Al-Halabi, hafizahallahu dia punya Kutayib. Judulnya adalah Al-Madkhal ila Tarbiyatil Islamiyah. Pengantar pendidikan Islam. Beliau nukil itu. Tulisannya Sheikh al Albani. Albani sama Al-Albani beda. Ya. Nah. Itu beliau terangkan bahwasanya yang namanya pendidikan. Dari tiga kata ini berarti. Yang namanya pendidikan di dalam agama kita itu. nggak lepas dari yang pertama. Nama Yanmu. Ini. Putus enggak sih ini. Ya. Dari kata. Nama Yanmu. Ya. yang dimaksud dengan nama yanmu ya itu artinya eh uh, ini kayaknya kayaknya agak putus-putus ya ya coba apa jaringan sinyal saya ya oke baik Uh, ini sepertinya koneksinya lagi kurang bagus ya. Coba saya ganti dengan Wi-Fi yang lain ya. Connected. Oke. Okay. Baik, ini sepertinya mungkin bukan koneksi saya ya. Koneksinya Kang Kang Badi sepertinya yang yang bermasalah ya. Baik ya. Uh, saya teruskan lanjutkan aja ya. Jadi intinya kata tarbia itu bisa bermakna Robayarbu artinya nama yanmu. Artinya adalah berkembang atau mengembangkan. Kalau dikatakan berkembang, berarti ada yang dikembangkan di situ. Artinya kita mengembangkan anak kita. diantara yang kita kembangkan adalah apa? Adalah adalah bakatnya anak kita. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa namanya? yarbah. Nasyaah menumbuhkan. Apa yang ditumbuhkan? Fitrahnya anak kita. Kita menumbuhkan fitrah mereka. karena Allah sudah menciptakan anak kita di atas fitrah, kemudian kata ini ya penarobaya artinya kita wajib memelihara mereka, menjaga mereka dari kejelekan, dari keburukan, dari siksa neraka sebagaimana atahri ayat 6 ya kuanfusakum ya ataupun juga ya kewajiban kita adalah yang mengajari mereka, ya mendidik mereka. mengurusi mereka. Nah, jadi semua makna ini ternyata makna yang saling berkaitan erat. Ya. Baik. Ini sepertinya Kang Kang Bandrimen masih belum connect ya. Ya, jadi sepertinya putus. Al-Albani beda.
1: Ya. ya.
0: Jadi sepertinya putus dan ini uh, coba coba connect lagi ya. oke, okay, sepertinya putus ya nah, kita coba tunggu koneksi lagi berikutnya berarti, koneksi. itu tadi jaringan ya? iya yeah. iya, jaringan oh, oke okay. koneksi Antum berarti ya soalnya antar tadi sempat muter-muter ganti-ganti wifi masih tetap aja okay, taip nah, oke, okay, berarti kita terakhir, terakhir kali Antum Antum dengar Ana sampai mana tadi? Ini,
1: kalau masalah uh,
0: Oh, nah itu kan makna dari kata tarbia berarti kan ada tiga kan, ya kan? Ada. Nah, tadi
1: yang yang kedua kalau salah yang tiganya belum.
0: Oh, yang belum ketiganya belum.
1: Karena muter -muter tadi. Oh gitu. Nggak, ya, 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 oke.
0: Anda ulangi dikit ya, soalnya ini kan mungkin khawatir ada yang kelewatan kan. Ya. Yang apa namanya pertama tadi apa? Pertama. Nah, itu apa namanya nah, pertama nah, tadi apa? Tar -tar -tar
1: -tar -tar.
0: ya makna apa, -apa ini apa nama terbia tadi apa yang yang apa namanya pertama dari apa ya, kata apa mali, dari kata apa dia dari kata ya, ma,
1: malik
0: terobah ya? yarbu A, artinya ya, adalah ya. nama yanmu artinya dia berkembang itu sama akar katanya dengan kata apa riba, riba. kemudian yang kedua tadi Itu.
1: nah
0: yang trobia yarba <laughs> nah artinya nasya ah. nasya ah, nasya ah itu bertumbuh baru yang ketiga baknya dikasih tasdit di situ itu nah, robba ya yarubu nah ini yang sama dengan kata roba dari kata robba ya yarubu ya artinya apa aslahahu ya artinya adalah memperbaiki atau maknanya adalah sasahu. Ini kata sasa itu sama dengan kata siasa. Siasa itu artinya adalah mengurusi, ngurus sasahu, ya kan? Ngurus, ya? ya atau Koma alaihi. Koma alaihi itu diantara maknanya adalah memimpinnya, ya atau apa nama, Tawalla amruhu, ya atau apa nama rohahu menjaga atau 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 memelihara <coughs> atau memelihara nah itu itu makna tarbiyah kalau kita perhatikan dari tiga wazan dari tiga dari tiga kata ini itu ternyata saling ternyata kata syekh Abdurrahman al bani ya itu ternyata saling saling apa namanya saling menguatkan saling melengkapi makna makna tersebut jadi yang pertama kata yang bermakna nama yanmu menumbuhkan nah Apa yang ditumbuhkan? Ternyata anak-anak kita itu punya keistimewaan loh. Punya peran masing-masing yang sudah Allah ciptakan. Artinya Allah ketika menciptakan kita manusia. Peran anak sama peran antum di dunia itu beda. Kenapa? Karena Allah kasih keunikan. Ada yang Allah kasih keunikan dengan kelebihan misalnya logik matematiknya. Ada yang kelebihan di, di dalam masalah logika berbahasanya. Ada yang Allah berikan kelebihan di dalam apa kekuatan hafalannya. itu memang beda-beda. Setiap orang beda-beda. Dan Nabi tahu hal itu. Makanya Nabi bisa melihat seakan-akan bisa memetakan bakatnya sahabat-sahabat beliau. Dan ini waktu itu kan sudah ini ya sempat Anda contohkan ya. Contohnya Zaid bin Thabit. Ya, itu katibnya Rasulullah. Sahabat muda. Beliau tuh memiliki kemampuan apa namanya poliglot. Kalau orang sekarang ngomongnya poliglot. Apa poliglot? kemampuan kejeniusan di dalam berbahasa beliau menguasai bahasa, bahasa Ibroni 15 hari itu kontuhu", katanya dan aku mutkin artinya mutkin itu bukan cuman ngerti, bukan kita belajar bahasa satu tahun kita cuman ngerti bisa ngomong dikit ini mungkin. artinya dia gramatikalnya maknanya semua tahu kemudian bahasa Suryani dipelajari 17 hari dan ini berarti menunjukkan beliau jenius ya kan dan artinya sini Nabi bisa melihat apa apa kepintaran sahabat-sahabatnya nabi juga tahu ada sahabat-sahabat yang pinter untuk apa apa namanya untuk menyampaikan untuk bicara untuk mempengaruhi orang muat bin jabal ali bin abi Thalib muat itu nabi suruh berdakwah ke yaman ya kemudian An nabi ketika melihat ada seorang pemuda yang paling ahli jenius dalam masalah taktik perang usama bin zaid itu di perang mu'tah di apa di di Pramukta dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Untuk menjadi panglima perang, Mem, memimpin Abu Bakar ya kemudian Umar itu sahabat-sahabat senior. Karena Nabi tahu. Nah, maka seharusnya juga tiap orang tua juga harus ngerti tentang keunikan anak-anaknya. Antum punya anak 4. Anak antum 4 ini beda-beda. Ada yang ternyata yang satu ketika di di apa dijelasin langsung ngerti. Ada yang satu Kalau cuma dijelasin belum ngerti-ngerti sampai dia harus antum jelaskan secara gambar visual antum lihatkan videonya baru dia ngerti. Ada yang satu dia itu perlu untuk apa? Untuk untuk turun menjelajah bergerak tubuhnya baru dia bisa ngerti. Nah, jadi artinya tiap-tiap anak beda-beda punya peran masing-masing. Nah makanya di sini itu tugasnya kita mendidik anak adalah kita mengembangkan bakatnya sesuai dengan perannya dia. Lalu yang kedua, tadi kan Maknanya adalah nasya'ah, menumbuhkan Apa yang kita tumbuhkan? Yang kita tumbuhkan adalah fitrah Segala hal yang baik di dalam dirinya Karena anak-anak kita itu berada di atas kebaikan Di atas fitrah, di atas Islam, di atas iman, di atas tawahid Itu yang ditumbuhkan Kita tumbuhkan dari, dari dalam dirinya Kebaikan-kebaikan itu yang kita tumbuhkan Baru kemudian yang ketiga Kita urusi, kita jaga Kita pelihara, kita Ajari, dan seterusnya Itu yang namanya Pendidikan. Jadi hakikat daripada pendidikan, yes, itu sebenarnya adalah kita ya menumbuhkan fitroh mereka, kemudian kita mengembangkan bakat mereka sesuai dengan perannya yang bermanfaat di dunia, kemudian kita ajari mereka, kita pelihara mereka dan seterusnya, ya itu agar mereka bisa menjadi manusia yang berguna, bermanfaat di dunia, terlebih lagi di akhirat. Tapi tentunya yang menjadi orientasi bukan dunia, tapi orientasi akhirat. Itu bedanya pendidikan kita dengan pendidikan orang-orang kafir. Kalau mau ngomong hmm. tentang hakikat pendidikan. Ya kurang lebih seperti itulah, Kang Badi. Allah alam soal. Uh, mungkin ada
1: pertanyaan terakhir Tad, karena
0: tidak. Bali sudah dilah Maghrib. Pertanyaannya uh, adalah bagaimana mengatasi mudi pada anak, karena hm. ketika di
1: sekolah dan di rumah tidak. itu... Halo beda-beda ya? Ustaz. -beda,
0: ya. Oh iya ya. Um, itu rumahnya itu Mas yang paling ujung pagar putih ada pelang ya, pelang praktek dokternya. Iya betul, Jalan Sumatera Blok G ya nomor 178 ya. Hah? -ha. kalau di kalau di map itu tulisannya Jalan Madura cuman cuman ya apa kalau di map itu lokasinya memang ditulis jalan-jalan Madura cuman sebenarnya bukan Jalan Madura Jalan Sumatera Blok G nomor 178 siapa-sapa ya Halo oh, apa enggak ada Mas yang yang namanya itu ya Oh ya oke oke. Ya. Oh ya oke oke. Ya oke. Ya ya. Oke. Ya, enggak apa-apa sih. Ya, Afwan Afwan ada tukang tukang paketnya sana. Ya, itu gimana gimana tadi? Afwan Afwan.
1: Jadi, itu jadi pertanyaannya adalah Ustaz, bagaimana cara mengatasi mood pada anak karena, karena karena ketika di sekolah dan di rumah mood anak tuh beda-beda, Ustaz.
0: Oh, mengatasi mood. Iya. Apa suasana hati anak? Ya, ya. Baik. Jadi, Maaf. jadi memang kita nggak bisa pungkiri ya, anak-anak itu adalah an yang paling mudah ya berubah-ubah moodnya. Jadi apalagi kalau misalnya dia pagi-pagi bangun tidur masih ngantuk, itu biasanya dia gampang marah. Tapi ternyata moodnya anak-anak itu juga sebenarnya lebih cepat berubah, ya. Dan yang perlu kita ketahui bersama, ya yang namanya perasaan mood. itu faktor yang paling penting itu adalah dia dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitarnya anak yang lagi bete bangun tapi kemudian ibunya datang dengan wajah yang ceria yang senang anaknya disapa dengan kebaikan assalamualaikum anak umi sudah bangun dipeluk di kemudian dicium terus kemudian dia dibiarkan sebentar kemudian diajak apa kemudian kemudian diajak ke kamar mandi dia suruh mandi itu tentunya akan bisa memperbaiki mood-nya tapi kalau misalnya anak sudah bad mood orang tuanya ikut bad mood juga ayo eh, cepet mandi kamu ntar lagi terlambat gini ya pasti juga itu bakal bakalan ya susah karena ya emosi negatif ya itu di dihadapi dengan emosi yang apa itu negatif gitu loh nah jadi supaya kita bisa menghadapi mood anak yang seperti itu ya berarti kuncinya orang tua harus belajar Dan belajar bersabar pula harus bisa ngerti berempati sama anak kita sendiri kalau lagi kesel kemudian kita di diomel-omelin atau kita di diajak ngomong dengan cara yang nggak baik kita juga bukannya hilang kesel kita kita malah tambah kesel kan Nah jadi kita belajar di situ untuk berempati artinya kalau kita nggak senang kita disikapi dengan cara-cara yang seperti itu maka kita jangan menyikapi cara seperti itu apalagi kepada anak kita itu loh Nah jadi intinya ya Anak-anak kita itu ya mesti ya Namanya anak-anak dia Emosinya suka berubah-ubah gitu loh Ya jadi kadang-kadang seneng Kadang-kadang sedih gitu kan Putus lagi ternyata ya Ya sepertinya Jaringannya Bermasalah lagi ya ini ya Baik itu ya sampai itu kan sampai intinya kuncinya di sini orang tua harus pertama dia belajar ya belajar di sini adalah yang pertama tentunya belajar tentang masalah ilmu-ilmu yang bermanfaat khususnya ilmu agama ya kemudian yang kedua dia belajar ilmu pendidikan yang benar ilmu parenting yang Islam benar-benar Islam kemudian yang ketiga dia juga harus belajar Untuk apa? Untuk bersabar. Karena sabar itu perlu belajar juga. Untuk untuk apa namanya menghadapi anaknya. Tapi itu semua nggak nggak bisa diraih kalau dia tidak kalau dia tidak melakukan apa kalau dia tidak tidak berusaha apa namanya memahami. Tidak memahami apa namanya emosi. Nah untuk memahami emosi itu ya harus diawali dengan cara dia harus ngerti dulu bisa memberi label kepada emosinya. Contohnya begini, Kang Badi. antum ini lagi capek nih antum capek pulang dari kantor capek diajak main sama anak antum kemudian antum ekspresinya marah-marah udah sana Abi baru pulang kamu udah ngajak-ngajak main nah jadi capeknya antum itu ditangkap dengan ekspresi marah padahal kan beda ya capek-capek dengan marah kan beda kan capek sama marah beda. tapi ternyata capek itu antum ekspresikan dengan cara yang sama marah. kemudian atau yang kedua antum memang bener marah. kemudian antum ekspresikan dengan kemarahan, yaitu berarti marah. atau yang apa ketiga, ya antum ini sebenarnya apa namanya nge terkejut kaget, ya. nah kagetnya antum ini diekspresikan lagi dengan cara marah marah lagi, ya. atau yang keempat antum misalnya lagi lagi apa sakit misalnya ya bunda na sih bukan apa sakit hati ya bukan ya antum misalnya sakit terus kemudian apa namanya uh, anak datang terus kemudian antum ekspresikan lagi dengan marah-marah jadi di dalam jadi di dalam kita mendefinisikan emosi yang macam-macam itu larinya ke satu ke marah gitu padahal Ya beda Padahal marah itu emosi sendiri Capek itu juga emosi sendiri Nah seharusnya seperti itu Jadi kita belajar bagaimana untuk Untuk melabeli apa, Emosi kita gitu loh Nah juga sama Anak-anak kita juga harus belajar Supaya mereka bisa mengenal emosinya Bisa melabeli emosinya Dan ternyata bahasa yang pertama kali Dipelajari oleh anak itu adalah bahasa apa? Bahasa Mereka melihat ekspresi. Kalau anak itu belajar belajar baca, itu yang pertama kali dia pelajari itu bukan huruf, tapi simbol. Jadi antum jelaskan ya ada tanda P, yo oh, itu nak artinya tempat parkir dia langsung tahu meskipun dia nggak bisa baca. Antum ajarin dia P dicoret di itu nggak boleh parkir dia tahu meskipun meskipun dia nggak bisa baca. Mereka lebih mudah untuk membaca simbol anak Antum belum belum bisa baca tapi Antum Tunjukkan namanya misalnya Ahmad nah ini nama kamu dia nggak tahu itu huruf A, itu huruf ah huruf H huruf M, dia nggak nggak tahu tapi Antum masih tahu ini loh ini namamu dia bisa tahu lo oh, ini kan aku gitu loh ini namaku gitu loh jadi ternyata anak-anak itu juga ketika berkembang di dalam belajar membaca di dalam belajar untuk Untuk apa namanya memahami itu memang ada tahapannya, ada stepnya. Demikian pula anak sebelum dia belajar berbahasa verbal lisan, dia itu akan belajar berbahasa melalui ekspresi. Makanya anak itu dia lebih bisa melihat ekspresi orang tuanya, apalagi uminya lagi sedih, lagi marah, lagi senang, lagi bahagia itu bisa bisa kelihatan gitu loh dari dari mimik wajah. Nah. Ini adalah momen yang baik untuk mengajarkan mereka untuk mengerti tentang emosi. Contohnya misalnya kita sebagai orang tua ngelihat dia tuh lagi apa namanya cemberut ya. Ya Allah, ini kenapa anaknya Abi ini wajahnya cemberut? Eh coba sini lihat-lihat, liat. liatin kaca. Tuh lihat tuh, wajahnya cemberut. Dia kan akan belajar ekspresi. Terus misalnya dia pas lagi bahagia. Wah, Allah Kamu kayaknya hari ini bahagia banget ya, kelihatan kamu senyumnya lebar, kelihatan giginya, kelihatan ini. Karena setelah dia mengetahui dia bisa mengidentifikasi, melabeli eh, emosiku, dia akan bisa menyampaikan, mengekspresikan. Umi, aku hari ini senang deh. Abi, aku hari ini sedih. Ya. Beh, aneh hari ini marah, Beh. Misalnya seperti itu. Ya. Itu bagus, berarti dia sudah bisa mengekspresikan emosinya. Antum tahu kenapa anak-anak itu tantrum? Anak-anak kecil tantrum. Itu karena apa? karena mereka nggak bisa mengekspresikan emosinya. Mereka belum ngerti cara mengekspresikan emosinya. Yang mereka ngerti adalah mereka hanya mengeluarkan emosi, akhirnya emosi itu melonjak dengan cara marah-marah, teriak-teriak, nangis-nangis. Anaknya tantrum. uminya ikut tantrum juga, teriak-teriak juga, marah-marah. Itu malah malah tidak menyelesaikan masalah gitu loh. Ya. Nah, jadi artinya apa? Di situ memang butuh kesabaran. Setelah dia tahu emosinya, dia bisa mengekspresikan emosinya, ya. Maka kita bisa mengarahkan bagaimana caranya dia memanage emosinya, mengatur emosinya. Nabi itu manusia yang luar biasa jenis Nabi itu bisa memberikan cara-cara agar kita bisa meredam emosi. Mulai dari berta'awudz, karena Nabi tahu setan itu musuh kita. Kalau kita sudah marah, setan bisa masuk, manas-manasin kita semakin marah. makanya kata nabi di dalam sebuah riwayat bahwasanya al apa apa ya mina shaytan. kemarahan itu dari shaiton apa namanya wah shaiton dan setan itu dari api ya dan jadi nabi nabi mengajurkan untuk apa namanya untuk berberudu ketika itu adalah memang yang bisa memadamkan api adalah air nah, nah jadi Yang pertama tamus ya. Lalu yang kedua, Nabi ajarkan untuk merubah posisi. Karena antum kalau lagi marah, antum itu dalam kondisi apa namanya? Ta ta'an. Antum meninggikan suara, antum meninggikan tubuh, membusungkan dada. Antum merasa antum ini berada di atas, antum tinggi gitu loh Itu sama Nabi diajarkan untuk mengambil posisi yang lebih apa? Nah, rendah. Ya. Jadi kalau kita berdiri lagi marah, duduk, duduk masih marah disuruh berbaring, kalau masih marah baru kemudian kita disuruh berwuduk di situ, ya, atau bahkan kalau perlu mandi sekalian. Jadi ada metode-metode yang diajarkan oleh, oleh Rasulullah. Nah, jadi ya, Pak kang Badi dan teman-teman ya intinya, ya sebenarnya supaya kita bisa apa ya namanya ya, memin emosi anak-anak kita pertama kita harus bisa memiliki emosi kita dulu juga termasuk masalah mood yang anak-anak kita itu juga sama antum berikan energi positif dengan ekspresi yang yang ceria dengan apa dengan pujian-pujian yang baik ya kan dengan kalimat-kalimat baik itu insyaallah yang namanya bad mood itu akan hilang gitu kenapa karena Perasaan yang muncul itu karena di di apa, apa stimulasi gitu loh, karena faktor faktor apa lingkungan sekitar. Misalnya karena dia kecapean atau dia merasa panas atau dia lagi apa lagi kesel atau apa gitu. Loh. Itu biasanya yang menyebabkan emosinya lagi ah, keluar. Ya baik ya Kang Badi mungkin itu ya yang bisa disampaikan ya untuk kesempatan kita, Baru -baru. di sore hari ini ya karena sepertinya Insya Allah maghrib dan di Bali udah maghrib kayaknya. Ya sudah, 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 Baik ya. Baik, ya, ya. Uh, sudah Sartologi.
1: menyampaikan Sartologi. ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil uh, ibrof dari apa yang sampaikan tadi amin, dan amin. kami khairan pada Ustaz. Semoga Allah memerkahi Antum Antum semuanya. Otak.
0: Amin, amin, Sartologi. amin. Dan, berdari. Berdari. dan kami ucapkan zakawat Feran dan kita
1: Ustaz Ustaz. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.